0: ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات يوم فرأى رجلا من الأنصار يقال له أبو أمامة جالسا فيه فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابا امامه من الذي اجلسك في المسجد في غير وقت صلاه؟ قال يا رسول الله هموم لزمتني وديون غلبتني فقال صلى الله عليه وسلم: اولا ادلك على كلمات اذا قلتهن اذا قلتهن ذهب الله عنك همك وقضى عنك دينك قال بلى يا رسول الله قال قل إذا أمسيت وأصبحت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال أيها المسلمون إنه الدين هم الليل وذل النهار إنه الدين الذي يزعج القلوب ويشتت الأفكار المديون مهموم مغموم ولو رآه الناس فرحا مسرورا المديون دليل حسير كسير أسير ولو رآه الناس حرا طليقا كيف يرتاح قلبه وكيف يطمئن فؤاده وهموم الناس أحاطت به من كل جانب كيف يرتاح في بيته وقد طرقت عليه الأبواب من أصحاب الديون وأصحاب الحقوق كيف يرتاح في نومه كيف تنام عينه وهم الدين يقلقها كيف يطمئن جسده ومصائب الحقوق تزعجه لذلك يا عباد الله استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من الدين ومن قهر الرجال الدين يمنع الإنسان من الخشوع في صلاته وعبادته والطمأنينة في جسده والراحة بين أهله وولده ولذلك ينبغي على المسلم أن يبتعد عن أسباب الدين قدر المستطاع المديون مهموم مغموم فما أحوجه إلى الرحمة والعطف والإحسان الله أعلم كم في قلب ذلك المديون من هموم وغموم لا يعلمها إلا رب العالمين لذلك يا عباد الله وقف النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي الجليل على هذا المهموم المغموم وقد كان ارحم باصحابه من الوالد بولده وقف عليه عليه الصلاه والسلام فراى اثار الاحزان والاشجان على وجهه فنزل الوحي عليه من السماء بهذا الدعاء لكي يكون سلوانا للمديونين وعزاء للمعسرين والمنكوبين اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال المديون يصدق عليه قول الشاعر صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام عدن لياليا فتجده في الليل وايضا في النهار يسير مستخفيا متواريا خجلا من الناس وفي الليل اذا ما جن الليل ونام النائمون وهجع الهاجعون وأسدل الليل عليهم لحاف الراحة والهناء حضرت على باله همومه ونزلت بداره غمومه وامتطى متن أحزانه وركب بحر آلامه التي لا ساحل لها تتقاذفه أمواج البلاء وتتجاذبه أتون الشقاء فهو يساهر الليل والنجم وقد نزلت في باله المصائب كلها وتكالبت عليه من كل فج وأصبح لا يهنأ في نومه وراحته ولا في أكله وشرابه وصدق, علي وصدق عليه قول الشاعر وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي ألا أيها الليل الطويل انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي وصدق عليه قول الآخر مالي وللنجم يرعاني وارعاه امسى كلانا يعاف الغمض جفناه لي فيك يا ليل اهات ارددها اواه لو ينفع المحزون اواه فاذا استيقظ استيقظت همومه معه واذا نام نامت معه فهو سجين في سجن الحياه المتنقل كما يقال في زنزانه متنقله مع انه يعيش مع الاحرار وهو ميت في ثياب الاحياء ليس من مات فاستراح بميت إلا الميت بيت الأحياء معاشر المديونين أنزلوا الحوائج بأرحم الراحمين وقفوا بباب أكرم الأكرمين إليكم بعض الوصايا الوصية الأولى أن يكون فقركم إلى الله وغناكم بالله توكلوا على الحي الذي لا يموت توكلوا على من بيده خزائن السماوات والأرض توكلوا على الحليم الكريم وفوضوا الأمور إليه وأذعنوا له بالتسليم أستودع ربي أموري كلها إن لم يكن ربي لها فمن لها أنزلوا الحوائج بالله وتوكلوا على الله وأحسنوا الظن بالله وإن ضاقت عليكم قلوبكم فوسعوها باليقين بالله سبحانه وتعالى فكم من هموم وغموم أحاطت بأصحابها فرجها الله عنهم من حيث لا يحتسبون الوصية الثانية خذوا بالأسباب وطلبوا الرزق كما جعله رب الأرضات فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة خذوا بأسباب الرزق وسددوا ولو بالقليل قال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها اتلفه الله أي من أخذ الدين وفي نيته أن يسدد أعانه الله وفتح له أبواب الرزق ومن أخذ ديون الناس ومن أخذ أموال الناس وهو يريد أن يضيعها ويتلفها أتلفه الله عز وجل فخذوا بالأسباب وسددوا ولو بالقليل فإن الله يجعل القليل بالبركة كثيرا الوصية الثالثة اعلم أنك مطالب بالسداد حتى تبرأ ذمتك وتخلص نفسك حتى إن الميت ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه حتى لو مات شهيدا في سبيل الله غفرت ذنوبه ولم يغفر دينه قال صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين هذا الشهيد الذي يغفر له عند أول قطرة من دمه ويؤمن من عذاب القبر ويشفع في سبعين من أهله وروحه في حواصل طير خضر في الجنة تأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن يغفر له كل شيء إلا الدين حقوق الناس يا عباد الله هو أيضا وصية للأبناء والبنات عند موت الآباء والأمهات أن يبادروا, أن يبادروا بسداد الحقوق التأخر عن سداد دين الميت يعتبر بلاء عليه ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتي برجل من الصحابة لكي يصلي عليه فقال عليه الصلاة والسلام وسأل هل عليه دين قال نعم قال صلوا على صاحبكم فقال الصحابي الجليل ابو قتاده رضي الله عنه هما علي يا رسول الله وكانا ديناران فقط قال اي الديناران اللذان هما دين على هذا الرجل علي انا ان اقوم بسدادها يا رسول الله فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو قتاده فلم يزل فلم يزل كلما لقيني في طريق من طرق المدينه سألني عليه الصلاة والسلام ويقول يا أبا قتادة هل أديتهما هل قضيتهما فأقول لا بعد يا رسول الله حتى لقيني ذات يوم فقال هل أديتهما يا أبا قتادة قلت نعم يا رسول الله قال الآن بردت عليه جلدته أي الآن برد جلد ذلك الميت بسبب كونه مرهونا بالدين فعلى المديون أن يبادر بالسداد إذا كان عنده مال فإذا تأخرت عن سداد الدين وعندك القدرة فأنت ظالم وأنت آثم وعليك الاسم وهذا من الجور وهذا من أذية عباد الله ولذلك لا يجوز للمسلم أن يماطل أصحاب الحقوق فأنت مديون ولو كنت غنيا ثريا إذا أخرت حقوق العمال عن وقتها أنت مديون ومأسور بدينك وظالم في فعلك اذا منعت الضعفاء والاجراء ومضت عليهم الشهور واجسادهم تتصبب العرق لا ينالون لا ينالون حقوقهم، انت ظالم لهم ومسؤول بين يدي الله عز وجل عما فعلت بهم وعما حصل من الضرر لهم ولعوائلهم فاتقوا الله عباد الله، ثم انتم يا معاشر الاغنياء ارحموا الفقراء والضعفاء وتفقدوا المح... وتفقدوا المحتاجين والبؤساء واياكم وسوء الظن بالناس وان ذهبت اموالكم في الدنيا فلن تذهب عند الله عز وجل يا معاشر الاغنياء ارحموا الفقراء والضعفاء وتفقدوا المحتاجين والبؤساء يسروا ولا تعسروا واستمعوا الى ذي العزه والجلال حيث يقول في كتابه اصدق مقال وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره يا معاشر الاغنياء الله امتحنكم بالغناء والثراء فاحمدوا الله جل وتعالى نعمه الله عليكم فان جاءكم المديون يشتكي دينه وعلمتم صدقه فساعدوه واياكم وسوء الظن بالناس يا معاشر الاغنياء وسعوا على الفقراء والضعفاء وردوهم الى بيوتهم وقد جبرت نفوسهم وجبرت خواطرهم المكسوره فاي نعمه من الله عز وجل ينعم بها على العبد يوم يجعله مفتاحا للخير والرحمه فينقلب الناس من عنده وقد فرجت همومهم وغمومهم تصوروا رب العائلة تصوروا شيخا كبيرا له أسرة إذا وقف بالغني فسأله حاجته ورده إلى أهله فرحا مسرورا كم من أناس طوتهم القبور وكم من أناس توسد اللحود إلى يوم البعث والنشور لا زالت تغشاهم إلى اليوم الدعوات وتفيض عليهم في مساكن لحودهم الرحمات بما أسدوا من الجميل وتفريج الكربات يا معاشر الأغنياء الدنيا فانية الدنيا زائلة وحائلة ووراءكم يوم لا يغني فيه مال ولا بنون فادخروا من صالح الأعمال وفرجوا لوجه العزة والجلال ففي هذه الأيام تكثر الديون وتعظم الهموم على شاب مثلا يريد الفرح ويريد الزواج فتنقلب أفراحه أتراحا على شاب يريد أن يبني بيته وأن يرتاح مع أهله فإذا به يدخل إلى بيت الزواج مرهقا بالديون مأسورا بحقوق الناس اليوم تقام الأفراح وتقام الولائم هنا وهنا وهناك وهناك قلوب كثيرة أسيرة بالديون نعم أناس يهنعون بأفراحهم وزواجهم ولكن تمضي أيام قليلة فيكتوون بنار الديون ويعيشون هموم الحقوق حقوق الناس التي استعاد منها النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا من بلائها اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واقض الدين عن المدينين واشي مرضانا ومرضى المسلمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا تعظيما لألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون إن النبي صلى الله عليه وسلم عظم من أمر الدين وكان من حكم الإسلام في أول الأمر أما من مات أن من مات وعليه دين كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي عليه حتى يقضى دينه كل ذلك لكي يخوف الناس من الدين كل ذلك لكي يرهبهم من الدين ويجعلهم في عافية من هذا البلاء العظيم أيها المسلمون إن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بصنوف من البلاء وأنواع من المحن ومن ضمن ما يبتلي الله عز وجل به عباده خسارة التجارة ونقص الأموال كما قال جل وعز ونبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فبينما ترى الإنسان في تجارة عريضة وفي ملك كبير وجاه واسع وسلطان عظيم يأتيه أمر الله جل وتعالى ليلا أو نهارا فتخسر تجارته وتتشتت ثرواته وتتبدد أمواله ويصبح لا يملك إلا البيت الذي يسكن فيه أو الثوب الذي يرتديه ولقد, ولقد كثر هذا النوع من الابتلاء ومن الحوادث وخصوصا بعد انقشاع ما يسميه الناس بعهد الطفرة الذي هو أشبه ما يكون بسحابة صيف مرت وتركت الناس بين إنسان في السحاب وبين آخر في التراب بين إنسان في الثرية وآخر في الثرى انقشع هذا العهد وهذه الفترة وتركت أقواما كانوا في تجارة واسعة وفي ملك كبير فتبددت أموالهم وخسروا في تجارتهم وجرت عليهم مقادير الله عز وجل فأصبحوا قابعين في سجونهم يتكففون الناس ويسألونهم من نوالهم فسبحان الذي لا نفاد لملكه سبحان الذي لا نفاد لملكه ولا زوال لعزه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير والحياة دول والله جل وتعالى يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن سأته أزمان وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شانه أيها المسلمون إن أمثال هؤلاء الخاسرين المفلسين المعشرين كثير وكثير في زماننا وقد وجه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم إلى معاملة هؤلاء المنكوبين المبتلين بما يليق بحالهم وعوزهم وفقرهم والناس في هذا الزمان الذي انقطعت فيه اواصر الإحسان والمعروف وعم الجشع وساد الطمع وفتنت النوايا وساءت الطوايا وأصبحت العلاقات مبنية على المصالح الدنيوية وانقطعت الروابط الأخوية الإسلامية وأصبحوا يعاملون بعضهم معاملة مادية ويعامل القوي الضعيف ويعامل الدائن مدينه معاملة يترفع عنها مع معاملة الكافر وربما لا تليق بالحيوان فتجده يسلك مسالك شتى. فيظلمه ظلما صارخا ويتعدى عليه ويعتدي عليه ويستغل فقره وحاجته كم سمعنا عن مصائب كثيرة كم من أسرة تشتتت بسبب ظلم الدائن لمدينه وكم من زوجة طلبت الطلاق من زوجها لأنها لا تشاهده إلا ساعة من أسبوع أو ساعة في الشهر لأنه في سجنه كم من امرأة شريفة معتادة ولم تعتد أن تسأل يوما من الدهر وقفت تطرق أبواب المحسنين وتستجدي نوال المتفضلين تسألهم من نوالهم ومن فضل الله جل وتعالى عليهم مع أنها لم تتعود هذا النمط من السؤال لأن زوجها قد سجن وترك لها صبية لا تجد ما تحملهم عليه وكم أيضا من امرأة شريفة عفيفة اضطرتها مطرقة الفقر الثقيلة حتى سلكت سبلا ملتوية وراء الشر والبغاء والشقاء والفجور والعياذ بالله أيها المسلمون لقد بين الله عز وجل في كتابه المبين أن المدين إذا بلغ به الحال إلى حد العسرة ولم يتمكن من السداد فإن معاملته يجب أن تكون من خلال طريقين لا ثالث لهما أما الطريق الأول فهو إنظار المدين حتى يفتح الله عز وجل عليه باب الرزق وحتى يبدل الله عسره يسرا وأنت بذلك مأجور إن شاء الله ومشكور عند الله وعند خلقه وحري أن يدعو لك هذا المسكين لما عسى الله أن يرفعك به يوم القيامة وأن يبوئك أعلى المنازل في الجنان فلا يحل لك أن تطالب بسجنه فلا يحل لك أن تطالب بسجنه بل يجب أن تصبر عليه حتى يبدل الله عز وجل حاله يسرى أما الطريق الآخر فهو العفو عن المدين والصف عنه قدر الاستطاعة يقول الله جل وعز وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أخي المسلم الدائن، إن إعفاءك عن مدينك ومسامحتك له من أفضل الصدقات عند الله عز وجل وإنها تفريج لكربات المسلمين وهي من التيسير على المعسرين ومن ستر عورات المسلمين وتلك والله من أفضل الأعمال عند أرحم الراحمين قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فرجع مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة فيسر ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا واعلموا أن مسامحتكم لهؤلاء المساكين من أفضل الإحسان ومن أعظم المعروف والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ويقول تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين اللهم وفقنا للصالحات وارزقنا توبة قبل الممات يا عالم السر والنجوى والخفيات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من هم الدين وقلقه اللهم انا نعوذ بك من هم الدين وقلقه اللهم صن ماء وجوهنا عن ذل سؤال غيرك يا رب العالمين اللهم احفظنا من الوقوف بغير بابك اللهم اجعل فقرنا اليك وغنانا بك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن اللهم انا نعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين